0: 真的好久不见了！你们听到这一集的时候，表示我有整整一个月都没有更新了。那这一个月就除了上班之外，都待在家里，可能就追剧啊，然后看 YouTube 啊，或是就去看一些综艺这样子。所以就都看了看了很多，可是没有看到书。就没有书的东西可以分享。那再来是因为我在看书的时候，其实不会写笔记什么的，就是看完之后有什么想法，然后感想就可以录一个 podcast。但显然我不管看的什么都没有什么想法，没有感觉，所以没办法分享。那除此之外，再来是我最近就发生了一件事，我这十年来吧，第一次遇到这样的情况，就我在书店要买书的时候。完全挑不到任何一本是我想要买的书。那大概的原因其实就两个吧。第一个是大多我想看的那些书，其实我已经买了，但我还没看，这是第一种。那第二个原因是因为最近其实我觉得出版社出了很多那种改过书名，但是就是原本的书然后再再版这样子的那种书。那因为我曾经觉得有点疑似被骗过，所以后来对于这种。再版但改书名的书，我都觉得很害怕，就像换汤不换药。那那个时候的那件事情是，其实那本书的类型有点是社科、国关、政治那种的。反正买来，然后因为这一类的题型本就是我会看的啦。那买来之后就翻翻翻，突然觉得，哎、欸，他的不，我其实不确定是他的原文本来就不通顺，还是翻译的不同顺。总之，呃、哦，其实我看不太懂他写什么呢。无谓的连接词、冗赘的部分非常的多。后来我就没有再看这本书了。那接着是过了一阵子之后，我又在书店看到类似的书，所以拿起来翻一翻之后，就觉得不对啊，这个描述的方式跟这个内容好像曾经看过，就觉得似曾相似这样。我就翻到版权页，然后看到版权页就是写它是原本某某书名，然后再版这样，我就哇、哦，真的有这种被骗的感觉。还好我还没买，可真的。就我不知道那那感觉不太好，因为其实那出版社是我很常买书的出版社，就其实我很喜欢那个出版社的出版品。可是遇到这样的情况，我也不确定这到底是一种想要让这本书在起死回生的一个方法，还是它就是一个很简单的商业的手法。总之，就我的角度来看的话，我觉得这样的方式让我很很不舒服，所以从此以后只要是。再版，而且改过书名的书，我都会特别的小心这样子。那因为其实书在重新再版，大多啊，通常都是改掉前一版的错字，或是它有新增的内容这样子，直接换掉书名，然后但里面没换的这种，我觉得最近也越来越多了。所以大家在挑书的时候，可以稍微仔细看一下后面的版权页，就是可以避免类似这种情况。好，这是最近没有看书的原因。那虽然没有看书，但还是看了别的东西，所以还有一点小东西可以分享一下，就是韩剧。那其实我呃，韩剧、日剧、美剧都看。那之所以挑韩剧的原因是，就是它让我印象很深刻。那可能跟我自己相关的经验也有一些关联吧，就是我,我会一点点韩文，然后我的。论文研究也跟韩国有一点关系，所以对韩国的了解又比起对日本跟对呃欧美多一些。我觉得我自己认为，那日本虽然旅游过很多次，可是因为我不会日文，所以在要认真的深入他们文化的那个层面，其实我觉得还不够到位，你就没有办法分享，就是关于日本这种。比较戏剧的、文学的或文化的这种作品，那韩国的部分就稍微多一点。其实因为把以前就对韩国比较有兴趣，所以会了韩文之后，又有韩国朋友，然后接触过很多韩国相关的东西。那朋友也在就是跟韩国相关领域里面工作，所以要了解韩国的机会就稍微多一点。那这次要讨论的韩剧其实没有排名，就只是如果有人问我说：“哎、欸，你推荐什么韩剧？”我不假思索会说出至少这三部。那其实这三部都有一些共通点，就是第一，它都会让我看的时候觉得很疗愈；然后第二是它会让我不断地一直在观看的过程或是观看后去思考里面的台词或是人物之间的关系跟互动。那首先第一个是《浪漫的体质》，那这部片是。在韩国其实播的时候收视率没有很高，那在海外知名度也就不高。不过它播完之后，其实在国内就韩国国内的讨论度还蛮明显的，所以它就有渐渐的浮出水面。所以我注意到了这部片。那我在看片的时候，并不是那种每一集都追，或是呃随便挑。应该说，我就会大概挑我认识的演员，或是我可能看。某一出戏，然后看到了喜欢的演员，我就会再去看他以前的作品，或是注注意他接下来的作品。那这部的话，其实就纯粹是因为他就是主角是三个女生，那这些演员都主要是以电影为主的。所以在如果你常看韩剧，基本上不会看到这三个演员在那个时候，因为这是2019年的片子。那他的主角就是三个女生。其实第一集就就是告诉大家说，为什么他们三个会组在一起。那他的主轴是一切的事情到了三十岁就会变好嘛。年纪到底是不是一个坎？在年轻的时候其实没有感觉，刚毕业的时候也没有感觉。可当你渐渐渐渐的，就是在社会上工作了一段时间之后，你就会进入那种不能够轻易说不的阶段，但你又没有真的有那么大的权力跟能力可以得到你想要的东西，那这时候就会觉得机会好像渐渐的就被皱纹偷走了。那因为这部片是片名就叫《浪漫的体质》，所以必然有一些爱来爱去的内容。不过，因为它主要是以一个电视剧编剧的角色。然后他在准备筹备这整个电视剧的过程，然后搭配了他跟姐妹们之前的互动啊，或是友情，然后还配上了姐妹们的故事。所以在看的时候，我觉得那个对自己产生的共鸣，我觉得很高。因为可能我的朋友们也都是女生比较多，虽然我们没有住在一起，但是有过类似住在一起的经验，所以或是能够想象。如果跟朋友们住在一起，然后大概会发生什么样？可能就差不多是晚上的时候就一直不停地在喝啤酒，然后看电视啊，然后再晚一点就会想要吃一个宵夜煮泡面这样子。然后平常可能就会一起骂说，可能某某的朋友怎么了，或是谁又怎么了，然后同事怎么了，这种就是非常生活，然后公事私事都混在一块这样子的生活。其实在这部片里，让我最大共鸣的其实是这一部分，是因为嗯，因为海外实习的关系，其实。在国外住过一阵子，所以在国外住的时候，那个感觉就跟现在在看浪漫体质的时候有点像啊。就是跟朋友们住在一起，然后有工作作为一个润滑，那彼此不会每天腻在一块，然后有工作可以作为调剂，可以有不同的话题。所以如果大家对于工作有点生厌了，然后又觉得生活最近有点平淡了，可以看一下浪漫的体质。我觉得如果刚好你的朋友们。互动彼此的关系都还蛮好的，然后又喜欢喝点酒的话，就可以看这部片。但我觉得真的是半夜的时候不要看。哦、他们吃太多泡面，他们已经吃泡面吃到这部片拍完之后，他们就接到了泡面的代言，就可见他们吃多少泡面了。所以半夜的时候还是比较看好。如果你可能会忍不住想吃宵夜的话，这是浪漫的体质。那第二个的话，我想要推《机智医生生活》。其实第二。季我现在就是每个礼拜都在看嘛，所以第二季目前的感觉其实跟第一季还是一样，就是不过我觉得第一季的冲击比较多，第二季就觉得很像在看熟人的生活，就已经对他们太熟悉跟太了解，然后他们就每一集都会让你感觉到那种又哭又笑，然后很温馨很疗愈的感觉。那可是毕竟这部片就是主要的背景还是医生嘛。所以还是会脱离不了医病关系、生老病死，或是一些关键时候的抉择啊、意外啊这种的。其实有时候会觉得，在看过这些很迫切的紧要时刻的时候，是不是就会回过头来，觉得自己应该要、呃、珍惜当下、把握眼前啊这种？因为毕竟人有旦夕活福。可是如果大家对名侦探柯南了解的话，灰原哀被誉为是死过一次的小学生。其实灰原展现出来的态度是一种豁达，所以这会让我想说，有没有可能，其实你看到这些生死交关的时候，还是会觉得应该要好好的珍惜、把握的时候，可能那是你的一个执念。就是当你真的已经面对了这些意外无所不在，或是人其实很脆弱这些事情的时候，你呈现出来的态度是一种豁达，就像灰原那样子。那当然也有可能，其实会员在逃避，因为觉得自己随时都会死，所以不想要跟周遭的人有很多的情感连接，这就不确定。但在这个部分，有时候突然很闲暇的时候，就会想一下类似这样的问题，因为其实自己是那种，呃，比较容易焦虑的类型，所以有时候在一些天灾啊或者是意外发生的时候，就会觉得天哪，我要怎么样好好的。面对此时，然后好好的珍惜或是把握啊，然后有没有一些很想说的话但没说，想要讲的这种时刻，其实还蛮多的。但是我后来有发现，越是这样觉得的时候，其实你就更会焦虑不安。那其实很多的焦虑不安会扰乱你的思绪，对于旁边的人来说，那是一种很无形的压力跟负担吧。那如何要让自己比较容易？坦然或是释怀，我、哦、这真的是一个很很困难的功课，这是一个不管看多少书你都没有办法从中领悟跟体会的东西，因为有时候很在意的时候，他他就是很在意，然后放不下的时候他就是放不下，所以我觉得我觉得这种这种议题就会有点难受，不过在《鸡胗生活》里头，当然每个人都会有每个人的难关，那他们就是五个好朋友凑在一块。然后分属不同的科别，所以你可以看到每一个不同科别所发生的故事。然后他们会一起聚餐啊、练团啊、唱歌啊、嬉戏打闹，然后就是五个很幼稚的大人，然后在过着他们的日常。对我来看，我觉得就是很很羡慕，那是一种很有温度的互动，因为可能他们的背景是一九九九年的大学生，刚好是上个世纪末，他们是属于上个世纪末的产物。那我小时候是看过哔哩口的，然后小时候也喜欢打电话给同学，然后我到了国中、高中才开始用几时通这种，嗯，网络的，就是通讯软体的方法。所以在那之前，我跟我同学还会固定写信啊，然后逢年过节就寄的这种，就是还是会收到卡片的。那到了大学才开始划手机这种，所以我觉得在这种比较实体的联络上。对我来说是比较有感觉的，那当然它就比较不方便，因为速度上就慢了很多什么的。但在这样子比较有实际感受上的联络方式，对我来说我觉得比较踏实。那这部片因为他们也就是一群老人嘛，里面还有人就不会用 IG， 所以对他们来说打电话是最直接的，或是彼此吃个饭，然后问候一下、关心一下这种的。我我个人蛮喜欢这种方式，有时候。看起来这是一种成熟的友情、啊，那因为你也不知道自己到了四十岁的时候还会有多少朋友，因为毕竟最近疫情其实也是蛮不稳定的，很多国家就算打了疫苗想要解封，一宣布解封，隔一周马上又再封，因为就是应该说那个疫苗虽然有效力，但是还是有些人没打到，甚至有些人身体还是会出现相关的反应，而且他们有有点类似普筛，所以。呃，有很多人就算没有症状，他还是会被筛出阳性，就是体内有病毒。所以我觉得，大概呃，我自己觉得在这两三年内，我们要学会的应该是如何跟自己相处，之如何跟病毒共处。我觉得也会变得蛮重要的。那积极医生生活就是我每一个礼拜非常重要的疗愈时间，但、就是就是看完了一个半小时之后，剩下的六天又二十二点五个小时就在等接下来等一点五个小时疗愈一下这样子。那其实我曾经为《基致生活》写过一篇很很长的文章，里面目前我现在想得起来的内容就是称赞那个唯一的女主角田美都所演的蔡宋和。我我觉得，任何一个人，就是你要遇到那样子的人，我觉得很困难，就是那么的体谅他的晚辈，然后对前辈他也不遇拒，然后对同辈他又很讲义气、喔。我我觉得這很难。可是有没有可能让自己成为这样子的人？反正不能够控制别人嘛。那有没有可能让自己成为这样的？人？比如说，对晚辈来说你很可靠，然后对同辈来说很值得信任，然后对前辈来说就不会觉得你充满威胁，不会想要就是欺负你、打压你或是阻碍你这样子。我觉得在这个时代其实来说这些事不太容易。然后接着最后一个是卫生。其实卫生这部片是我不管。讲几次关于韩剧一定会提到的片，那这部片子是二零一四年出来的。那时候我刚好大四，所以我看卫生的时候是我那时候已经大四，快要面试，所以对我来说，它建构了一个很基本的，因为它是职场剧，然后又背景是外贸公司这样，所以它建构了一个很基本的职场环境的样子。那等到我去实习的时候，真正进到了某一间公司。你就会突然觉得自己很像男主角那样，什么都不会，然后但别人什么都很厉害，然后自己到底要从哪里开始的那种感觉。然后等到我毕业了之后又在看，就会觉得哇天哪、啊！你就会知道职场是有很多门门杠杠，然后有很多规则，有很多细节，有很多你不知道，但是你必须知道的事情，这就很悬啦！我明明就不知道，可是对别人来说就是你为什么不知道？你不是应该要知道吗？你本来就该知道的这。这这种。说他很枝微末节又不是，但是他又很必须，然后很必要的事情。然后而且看了之后，你就会知道，工作上就是有这么多的无奈。可是对我们来说，工作就是哦，从我前面那里学到的工作就是把它做完、做好、做对，没有一个可以漏掉的。你如果做不好，那你最少最少你要做对，然后做完，你总不能做错吧？那你又不能说你只做对，然后没做完，这样也不对啊。所以，我们最最后的要求就是你要做好、做对，然后做完，就是三个。那我后来再回去学校念书的时候，只要去演讲或去分享，我也没次都会推荐所有的应届毕业生或是实习生一定要看卫生，就是不全部看完，跳着看没关系，就是要看完，因为我,我现在确实。我觉得学校的环境跟职场是有很明显的落差。那这些小孩其实也不是真的那么的坏，或是也不是真的那么的不认真。可对他们来说，就是那个环境他们很陌生。但是因为职场上，其实大家工作习惯了之后，你会有自己的步调跟自己的节奏。那突然加进了一个新人，他的步调跟节奏跟你不一样，所以就觉得他爱手爱脚。那这时候忙起来的时候，人很容易心情不好。你就会对他有一些不好的口气，那小朋友你对他,他口气不好，他也会对你不好，因为他就会觉得莫名其妙这样子。哇，这这是一个需要时间跟历练去培养的一个过程，所以我就会建议他们要看。然后建议他们看的原因，并不是说因为我只推崇韩剧，而是。我目前类似的剧，我只想得到韩剧可以推荐给他们，因为第一，韩国的环境跟台湾蛮像的；然后第二，他又是一个大公司，那大公司该有的制度、体制、流程跟组织规模架构，在台湾的大企业都会发生。再来就是你进去之后。因为男主角其实他是降落伞，就是人家推荐进去，所以照理说以他的身份背景、条件资格是不可能在那间公司里工作的。所以他进去之后，他却看到非常多强人，比如三生到四生到五生到的人，去海外留学的、海外游学的，然后名门大学毕业的也一大堆，比比皆是。他要怎么样在那个？很高度竞争，然后又很多自我怀疑跟美自信的状态下，好好的把每一件事情做完做好，然后去观察每一个细节，然后按部就班把它做出来。我觉得这是一种培养耐心跟抵抗力的过程。那因为我念的学校也不是顶尖大学，所以出去之后被比学历是一定会发生的。然后或者是呃语言能力好的人非常的多、欸，那外面随便台湾这个海岛，所以海归就很多。非常非常多海归，那有很多人甚至他从小就是双语环境，然后到国中再学第三外语，然后第四外语这样子上去，其实就比较小康的或是比较一般的学生，在外贸领域要更加竞争，就相对真的是困难。因为其实我在泰国实习的时候，我们的那个厂商他们自己的小孩年纪就跟我们差不多，或比我小一点，对他们来说，三声倒是基本起跳啊，就是国语。就是中文、英文、泰语，呃，听说读写这样。那他们有很多，就是家长会培养他。可能我现在跟日本人做生意，那小孩去学日文，然后这个学西文，那个学德文，或这个学法文，那个学俄文，或者是看他自己兴趣去学韩文，或者是他可能要去学学点别的什么各种这种，这样凑起来哇，那联合国哎、欸，你永远都不肯赢他。而且这可是重点是对那些台商们来说，他就会觉得你这个年纪，你这一辈，你应该要是三生到起跳，但你为什么没有？因为。我在台湾长大呀，就是因为他们已经习以为常那些事情，但他反过来会觉得、欸，对啊，为什么你没有？因为我没有念国际学校啊。好，这是一个现实比较残酷的事情，所以在卫生里就可以看到很多这种现实残酷面，但是你你就是得要面对啊，除非你不用出去上班。所以我都会推荐他们要看这部片，但很多人都没有听我的话，算了，就是。如果大家对职场还想要燃起一点职场信心或是一些动力的话，就可以看《卫生》两日。以上三部是我用生命推荐的韩剧，然后它没有排名，就是也没有好坏，我个人喜好的名单。下次见。